0: In dieser spannenden Episode geht es um eine Krankheit, die sich über 15 bis 20 Jahre still und heimlich von hinten anschleichen kann, Alzheimer-Demenz. Ich schaue mir mit der wunderbaren Kira Kaufmann an, wie es kommt, dass Menschen Alzheimer bekommen und wie wir uns präventiv davor schützen können. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show «Once a Week» Wenn du mir schon länger zuhörst, kennst du meine große Vision, eine Welt voller fitter, gesunder 100-Jährige. Und dazu gehört natürlich auch die Gesundheit unseres Gehirns. Was nützt es uns, wenn Muskeln und Organe noch super funktionieren, wir aber wegen eines kranken Gehirns nicht mehr klar denken können, und in dieser Episode geht es um Alzheimer, eine der häufigsten Demenzerkrankungen und um die Gesundheit unseres Gehirns im Allgemeinen. Und zu diesem wichtigen Thema habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen, Kira Kaufmann, die bereits zum dritten Mal jetzt in meiner Podcast-Show zu Gast ist. Nochmal kurz zu Kiras Geschichte, damit du sie so ein bisschen einordnen kannst. Kira war in ihrem ersten Leben mehrere Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Bankwesen tätig und durch eine eigene Burnout-Erfahrung kam sie zur Naturheilkunde und ist nun seit fast 20 Jahren als Heilpraktikerin mit eigener Praxis in Düsseldorf tätig. Ihre Praxisschwerpunkte liegen in der Diagnostik und Therapie von Stoffwechselstörungen, Immunologischen Erkrankungen und der Präventivmedizin. Und Kera hat gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Kaufmann bereits mehrere medizinische Fachartikel und auch einige Bücher veröffentlicht, die ich alle gelesen habe und die ich mir auch immer wieder anschaue. Zum Beispiel der Histamin. Irrtum und ihr wirklich tolles Buch zum Thema Jod. Das sind so Bücher, da guckt man immer mal wieder rein, wenn man was nachschlagen möchte. Ja, und nachdem ich dann auch ihr neuestes Buch gelesen habe, das den Titel dieser Episode hat, Klar im Kopf statt Nebel im Hirn, war sehr klar, dass ich sie ganz schnell zu einem Interview hier einladen möchte. Zum einen, weil mich das Thema selbst sehr interessiert. Zum anderen, weil ich dafür sensibilisieren möchte, dass es ein paar Gene gibt, die zu 20 Prozent beeinflussen, ob wir an Alzheimer erkranken oder nicht. Aber auch dafür, dass Alzheimer sich 15 bis 20 Jahre lang leise von hinten anschleicht und dass deshalb die Früherkennung immens wichtig ist. In dieser Folge geht es also um Gene mit unaussprechlichen Namen, die man sich nicht merken muss und um die Botschaft, etwas gegen diese fiese und am Ende auch tatsächlich tödliche Krankheit zu tun. Noch eine kleine Anmerkung, ich komme mit Kira auch auf das Thema Melatonin, unser Schlafhormon und ich habe immer von Gramm statt Milligramm gesprochen, Kira hat das dann korrigiert. Aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis, da habe ich mich versprochen, die Mengenangaben beim Melatonin sind natürlich in Milligramm. Und noch ein wichtiger Hinweis, aktuell noch bis kommenden Samstag, also bis zum 10. Februar, sind die Türen zu meinem erfolgs coaching Ist Dich Glücklich, und zwar mit dem Wintercamp Geöffnet. Du findest die Angebotsseite zurzeit auf meiner Website. Kannst dir das anschauen, kannst dir sehen, was da, alle, was da alles geboten wird, wie ich dich an die Hand nehme, wie du dich von mir begleiten lassen kannst. Es gibt noch ein paar freie Plätze. Und wenn du schon länger darüber nachdenkst, dich professionell begleiten zu lassen, dich von mir an die Hand nehmen zu lassen, bei deinem Ziel, dein Wunschgewicht zu erreichen, dich wieder besser zu fühlen, gesünder zu fühlen, fitter zu fühlen, dann ist jetzt vielleicht genau der richtige Augenblick, einen Neustart zu wagen. Deshalb geh gerne auf meine Website, geh hier in die Show Notes, wo ich das ähm, Wintercamp auch verlinken werde. Schau dir an, was das Wintercamp ausmacht. Du kannst mir natürlich auch gerne fragen, dazu stellen, schreib mir einfach eine E-Mail an info.daniela-schumaha.de, wenn du Fragen zum Wintercamp hast. Wie gesagt, die Tore sind jetzt äh, Stand heute Donnerstag noch bis Samstag einschließlich geöffnet. Und ich kann mir denken, dass ich hier Hörerinnen habe, die sich eine professionelle, empathische äh, Begleitung wünschen, um dieses Thema abnehmen mal endgültig abzuhaken und einen Weg zu finden, der wirklich leicht machbar ist, der Spaß macht und der dich genau dahin führt, wo du gerne hin möchtest. okay? Gut, jetzt geht es aber los mit diesem spannenden Interview mit Kira Kaufmann und ja, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Kira. Ich freue mich total, dass du bereits zum dritten Mal hier in meiner Podcast-Show bist und uns wieder zur Verfügung stehst zu einem extrem spannenden Thema. Und ich habe heute Morgen mal nachgesehen, ähm, wir haben hier im September 2020 das erste Mal zusammengesessen zum Nein. Thema, was die Schilddrüse mit unserem Körpergewicht zu tun hat. ja Und im April 2021, also nur ein halbes Jahr später, waren wir schon wieder hier zusammen zum Thema Endlich wieder gut schlafen, so geht's. Und das ist jetzt schon lange her, ne zwei, ein Jahr Liebe Kira, herzlich willkommen. Danke dir, dir ich freue mich. Heute geht's um unser Gehirn und um die unheilvolle Krankheit Alzheimer-Demenz. Mhm. Womit ich bei meiner ersten Frage wäre, sind Demenz und Alzheimer dasselbe? Nein, Demenz ist ein, ich sag jetzt mal, Oberbegriff.
1: Für verschiedene Formen des Abbaus des Gehirns, die mit kognitiven Einschränkungen einhergehen, ähm, wie zum Beispiel Vergesslichkeit, äh, so also als ganz typisches Symptom, und dann hinterher auch äh, Verwirrtheit und ähm, ja, Verlust der Sprache, etc. Aber die häufigste Form oder die häufigste auftretende Form von allen Demenzerkrankungen ist tatsächlich der Alzheimer mit ungefähr 65 Prozent. Daneben gibt es andere Formen. Äh, das äh, wäre zum Beispiel eine ganz häufige Form, wäre auch eine äh, vaskuläre Demenz, also Durchblutungsstörungen im Gehirn, die zum Beispiel nach einem Schlaganfall auftreten können, Arteriosklerotische Art beispielsweise. Es gibt auch andere seltene Formen von Demenz, äh, was ja Schauspieler der Bruce Willis, glaube ich, ist, dass der im Moment äh, diese äh, frontallappen Demenz hat, eine eher seltene Form. Also es gibt verschiedene Unterformen, aber das, was wir normalerweise als Demenz verstehen, landläufig, so im Volksmund, ist das, was Vollbild Alzheimer, Morus Reizheimer.
0: Hm. Ich habe ja schon ein paar Symptome aufgezählt, auf, äh, das ist aber dann schon so eher Endstadium. Ne? Naja, Vergesslichkeit ist eigentlich ein, ein ganz frühes
1: Symptom, also mhm. das Kurzzeitgedächtnis. Ähm, jetzt nicht erschrecken, aber solche Dinge, so wo habe ich mein Auto geparkt oder wo liegt noch mein Schlüssel, sind halt so die anfänglichen Symptome bei denen es natürlich nicht bleibt, ähm, sondern ähm, beim Alzheimer ähm, gibt es einen fortschreitenden Abbau des Gehirns, der in der Regel im Hippocampus beginnt, da sitzt unser Gedächtnis. Und äh, von da aus schreitet der Hirnabbau fort über viele Jahre und nimmt seinen
0: äh, Verlauf, seinen äh, tödlichen Verlauf, muss man sagen. Bei welchen Symptomen oder bei welchen äh, Eigenschaften, die ein Mensch dann plötzlich hat, würdest du aufmerksam werden? Vielleicht muss ich dazu sagen, Alzheimer ist keine
1: Alterserkrankung im klassischen Sinne. Ja, das muss ich äh, direkt sagen. Ich habe Patienten in der Praxis, die sind noch keine 60 im Vollbild Alzheimer. Es gibt auch frühe Formen von Alzheimer. Das, wenn es, weiß ich nicht, mit 45 ist, kann es kein Alzheimer sein. Wahrscheinlich nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen. Ja, ähm, Die Symptomatik ist am Anfang sehr mh, subtil, wie Vergesslichkeit. Aber dann kommen halt auch ähm, Veränderungen der Persönlichkeit dazu. Aggression, Depression und eben eine fortschreitende, ja, Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten, Merkfähigkeit lässt nach, äh, Interesse an an bestimmten Dingen an der Umwelt, an äh, Dingen, die vorher Spaß gemacht haben, bestimmten Hobbys, das lässt nach. Also eine reine Vergesslichkeit im Sinne einer Überlastung, um es mal alle wieder entspannt ausatmen zu lassen, ist kein ähm, Indiz speziell für eine Alzheimererkrankung schon für eine Störung im Bereich ähm, der Merkfähigkeit, der Kognition, die man auch ernst nehmen sollte. Überlastung sollte man immer ernst nehmen, aber ist nicht wie gesagt ein, ein typisches alleiniges Symptom. Es gibt also einen ganzen Symptomkomplex, den man beachten muss. Und es gibt leider keine Früherkennung oder keine kein Bewusstsein für frühe Warnzeichen, weil man weiß aus der Forschung, ein Alzheimer, der ähm, so im Durchschnitt so mit 68 beginnt fängt nicht von heute auf morgen an. Also es ist nicht hm. plötzlich, man steht morgens auf und äh, ist vergesslich, sondern ähm, das ist ein ganz schleichender Prozess und erste Veränderungen im Gehirn beginnen 20 Jahre vorher. Das heißt, wow. wir haben eine wirklich lange Vorlaufzeit, deswegen fängt wirkliche Prävention auch schon so ab dem 40, spätestens ab dem 40. Lebensjahr an. Wenn man sowas nicht haben möchte, und wir will das schon haben, also wie gesagt, es ist eben wie man heute weiß, in vielen Fällen auch eine vermeidbare Erkrankung, die sehr viel mit, mit dem Lebensstil zu tun hat und auch mit einer äh, bestimmten genetischen Ausstattung.
0: Genau, über die wir ja auch noch sprechen werden heute. Ja, und im Buch beschreibst du ja sehr schön, was unter dem Begriff Brain Fog zu verstehen ist. Das heißt, diese Brain Fog-Geschichte hat ja auch auf jeden Fall, die spielt ja damit rein, also, die Unfähigkeit, was du auch gerade schon gesagt hast, klar zu denken, Konzentrationsstörung, Unfähigkeit, sich zu organisieren, langsames Denken, Gedächtnisstörung, äh, auch Kopfdruck gehört dazu. Als ich das so gelesen habe, da habe ich so gedacht, ja, das gibt es ja auch ganz, so ganz ohne Alzheimer, ne? Das Absolut. 90 Prozent der Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, leiden erstmal an Brain Fog oder Konzentrationsstörung oder, ja, sie beschreiben es auch manchmal mit äh, Erschöpfung. Mm. Und im Buch bröselst du ja die Gene auseinander, die mit unserer Gehirngesundheit zu tun haben. Ja. Um hier noch mal ein bisschen reinzukommen, was äh, ist ein Gen einfach
1: erklärt? Ähm, ein Gen ist letztendlich eine Blaupause, ein Plan. Ähm, wir haben insgesamt als menschliches Wesen circa 20.000 Gene im Vergleich so ein Acker Schachtelhalm oder eine Feldmaus haben 125.000 Gene. Um einfach uns mal in Relation zu setzen, wir sind diesbezüglich nicht die Krone der Schöpfung. Wir sind äh, da relativ ähm, im Mittelfeld angesiedelt. Wir haben ja wie gesagt 20.000 Gene. Das wissen wir seit 20 Jahren. Die sind auch ganz gut entschlüsselt. Und das Wissen wird noch nicht so ganz klar genutzt. Und natürlich haben wir diese Gene, die einen Plan liefern für ein Protein, für ein Eiweiß, was wir, wir bestehen aus Wasser und Eiweiß letztendlich, ne? ein bisschen Fett nach oben im Gehirn, aber das ist so letztendlich unsere Struktur. Und diese Eiweiße müssen ja gebaut werden. Ne? Wir erinnern uns so dunkel an den Biounterricht, da gab es was mit Ribosomen und so weiter. Und da werden Aminosäuren verknüpft. Und das geschieht eben nach einem Plan und dieser Plan ist in einem Gen festgeschrieben. Und äh, die Gene liegen auf Chromosomen und äh, vielleicht weiß der eine oder andere, die sind angeordnet wie in so einer Doppelhelix. Die ganze DNA hat so eine sehr schöne, klare Struktur. Er hat die Natur sehr fein gebastelt. Das Problem ist, dass wir in unserem Bevölkerungskreis, wir sprechen jetzt mal für die sogenannte kaukasische Bevölkerung, wir Europäer. Ja, dazu gehören natürlich auch die Australier dazu, die auch nochmal ausgewandert sind äh, oder die Amerikaner ähm, und so weiter. Ähm, dass es aufgrund unserer gemeinsamen Stammesgeschichte, unserer Entwicklungsgeschichte bestimmte Gene gibt, die eben bei einem Großteil der Menschen nicht optimal für einen bestimmten Aspekt laufen, weil jedes Gen, was einen Schlag weg hat, hat wiederum auch Vorteile für die jeweilige Person, aber ähm, in dem Fall eben auch Nachteile. Was das Gehirn betrifft, gibt es letztendlich hier bei uns zulande fünf Gene, die sehr häufig beim Großteil der Bevölkerung, also nicht irgendwelche Einzelfälle, das will auch kein Mensch lesen wollen, ähm, irgendwelche Regeltauben, sondern beim Großteil der Bevölkerung eben nicht optimal so laufen, dass das Gehirn eben ähm, lange und gesund funktioniert. Das wollen wir. Wir brauchen einen Zentralcomputer, ähm, deswegen ist es nicht... Verwunderlich, wenn jemand zum Beispiel zu dir kommt und sagt, er hat einen äh, Diabetes mellitus oder Insulinresistenz oder Übergewicht oder oder eine andere chronische Inflammationserkrankung, dass es äh, Rückkopplung gibt aufs Gehirn, äh, erklärt sich äh, irgendwo von selbst. Und dass es eben bei Stoffwechselerkrankungen auch Rückwirkungen gibt auf den Hirnstoffwechsel. Ja, und äh, das ist eigentlich diese fünf Gene das habe ich viel dazu geredet, sind eigentlich so ähm, die häufigsten, die in unserer Gesellschaft, das ist bei Japaner ganz anders zum Beispiel, nicht optimal laufen oder so ähm, mal einen Fehler im, im Webplan haben, dass die Proteine, die daraus entstehen, entweder zu langsam oder zu schnell
0: sind oder eben Schäden anrichten. Hm. Und du nennst sie ja auch die Big Five. Ich würde sie gerne einmal durchgehen, dass du vielleicht zu jedem ja. zwei Sätze sagst, ähm, was, wozu die gut sind. Das geht los mit dem MTHFM-Gen. Genau, es gibt, ich, ich habe sie deswegen Big Five genannt,
1: weil die schon miteinander in Verbindung stehen und ähm, wirklich einen massiven Einfluss haben. Es gibt Leute, die haben tatsächlich in jedem dieser fünf Gene irgendwo äh, einen Webfehler. Und das, ähm, wenn man es weiß, kann man damit umgehen und man kann sich danach richten, ähm, im Lebensstil und so weiter, aber eben wenn man es nicht weiß, kann es schwierig werden. Also das Erste und auch sehr häufig, ich mag den Begriff mutiert nicht, das klingt so eine Erkrankung, ja, anders gebaute Gen ist das MTHFR-Gen. Und ähm, MTHFR steht für ein äh, Enzym, was eben durch das Gen beschrieben wird, was wichtig ist für die gesamte Methylierung. Furchtbares Wort, aber Methylierung ist letztendlich nichts anderes als ja, ein An- und Ausschalter für unsere Gene zum Beispiel und ein ganz wichtiger Faktor für die Entgiftung. Ähm, mit dem MTHFR-Gen steht und fällt der ganze Folsäurestoffwechsel. stoffwechsel ja, Also Folsäure ist ein ganz wichtiges Vitamin, äh, was wir alle zu wenig zu uns nehmen, weil äh, wenn wir den Salat im, im, im Aldi gekauft haben und nach Hause gebracht haben, nach zwei Tagen im Kühlschrank essen, ist da keine Folsäure mehr drin. Folsäure ist wahnsinnig lichtempfindlich empfindlich. Und äh, das heißt nicht, kein Salat essen, sondern es das heißt einfach, für möglichst frisch verzehren etc. Also Folsäure ist eins der ganz, ganz großen, nicht beachteten Mangelvitamine. Über Vitamin D spricht jeder, nimmt jeder ein. Ganz klar, Folsäure ist immer noch so unterm Radar. Und ähm, wer das MTHFR-Gen hat, hat eben Probleme mit seinem Folsäurestoffwechsel. Der braucht mehr. Äh, der verträgt zum Beispiel künstliche Folsäure nicht. Ähm, das Gegenstück zur künstlichen Folsäure wäre das Folat. In den USA ist es mittlerweile so, da kennt man diese Genproblematik, da ist man ein bisschen weiter. Kann man auch nicht jeder Ecke einen Gentest kaufen, das ist in Deutschland verboten. Man darf seine eigenen Gene nicht kennen. Ja, es gibt das sogenannte Gendiagnostikgesetz. Das verbietet, das muss man sich einfach mal auf das Zugriff zergehen lassen, das verbietet mir zum Beispiel, mir selber Blut abzunehmen, an ein Labor zu schicken und zu sagen, liebes Labor, ich möchte mal ein paar Gene wissen. Das darf nur ein spezialisierter Arzt, total Schwachsinn. Also das ist ja mein Eigentum, mein, mein mein Genom, ja. In den USA sieht man das ganz locker. Da gibt es beim Aldi zum Beispiel Gentests, Die kann man einschicken im Labor und dann gucken. Und dann kriegt man das Ergebnis. Muss man halt damit umgehen können. Naja, auf jeden Fall ähm, zurück zum Folat. Das Folat, ähm, wir haben hier in Deutschland häufig diese ganz billige Folsäure im Angebot bei Billigtabletten. Und das ist eine synthetische Folsäure, die kann von den Patienten mit MTHFR-Gen eben nicht gut verwertet werden. Und ähm, das sind so Besonderheiten. Und äh, wenn die Folsäure nicht funktioniert, der ganze Folsäurestoffwechsel funktioniert die Blutbildung nicht, funktioniert der ganze Hirnstoffwechsel nicht, funktioniert die Hormonbildung, die Neurotransmittersynthese nicht. Da hängt also ein riesiger Rattenschwatz dran. Ähm, es ist halt so, dass bis zu 70 Prozent der Bevölkerung einen SNP, einen sogenannten Polymorphismus, eine Veränderung hat, die das Gen langsamer macht, beziehungsweise das Gen so verändert, dass das Enzym langsamer wird und dadurch eben zu wenig Folsäure, zu wenig Methylierung im Organismus stattfindet. Ja, im schlimmsten Fall passiert es dann, dass in der Schwangerschaft eben ein Kind sich entwickelt mit einem offenen Rücken oder mit einer äh, im Wolfsrachen oder Hasenscharte. Das hängt auch alles damit zusammen, wenn Folsäure im frühen Entwicklungsstadium fehlt. Für die Schwangeren hat man das so ein bisschen schon auf dem Schirm, dass man denen sagt, okay, du nimm mal deine 400 Mikrogramm Folsäure, Folat in der Schwangerschaft ein. Aber ähm, so in der allgemeinen Bevölkerung ist einfach die Versorgung ganz, ganz schlecht. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn, was alles an, ein, an einem einzigen äh, Vitamin hängt. Das ist das B3, ne? Folsäure? B9. B9, okay. B3 ist Niacin, ja. Mhm. Wir gehen weiter mit dem nächsten Gen. BDNF. Ja, das ist ein ähm,
1: Schutzgen ähm, und ähm, das BDF, BDNF-Gen ist ein. Das heißt äh, übersetzt Brain Derived Neurotrophic Factor ist ein Schutzgen für die Nervenzellen. Nervenzellen sind hochsensibel und mögen keinen Stress, mögen keine Toxine und so weiter. Und es ist Ziemlich gut, wenn wir da ein Protein haben, was äh, diesen Stress äh, von den Nervenzellen abhält. Aber auch da gibt es äh, sehr, sehr häufig eben äh, ein, ein zu langsames Aufbauen des äh, Faktors. Und den kann man auch im Blut messen bei Patienten, wenn er zu langsam aufgebaut wird. Und ähm, ja, ähm, das ist eben auch ein Risikofaktor für Hirnleistungsstörungen, frühzeitige Erkrankung auch für Alzheimer letztendlich.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zum nächsten gehen übergehen, wie kommt es denn zu Fehlern in unserem Bauplan? Wie passiert das? Das kann meistens
1: gehen, die lange Zeit auch über Tradition, über Generation weitergegeben werden. Es sind ja Fehler oder Webfehler, die große Bevölkerungsgruppen betreffen, also nicht jetzt vergleichsweise beim Down-Syndrom ja da haben wir ähm, während äh, wo man davon ausgeht, während der Zellteilung ähm, in der Schwangerschaft plötzlich da äh, Strangbrüche beispielsweise. und hier haben wir ähm, Änderungen, die auch einen ähm, ich sage mal evolutionsbiologischen Vorteil haben auf anderer Ebene und das sind halt eben äh, Dinge, die sich in einem bestimmten Umfeld ausge ausgeprägt haben entwickelt haben. Beim MTFR gen gibt es Vorteile, was zum Beispiel den Schutz von Malaria anbelangt. Brauchen wir jetzt hierzulande nicht mehr so. Aber ähm, die haben da ähm, bestimmte Vorteile. Ähm, beim ApoE4-Gen ist es so, dass sie einen bestimmten Schutz haben vor Tumorerkrankungen, einen relativen Schutz und vor ähm, großen Infektionen. Ähm, also es hat immer einen Vor- und Nachteil. Wenn wir jetzt auf die Nachteile gucken, die speziell das Gehirn hat, sind die zum Teil gravierend, hm. aber muss davon ausgehen, dass das ähm, in der Evolution gewollt war, dass es da bestimmte, ähm, ich sage jetzt mal Polymorphismen sich entwickelt haben und die vor allen Dingen eben mit einem ähm, mit dem heutigen Lebensstil uns zum Nachteil gereichen. Ja? Also Folsäuremangel ist sicherlich das, was wir heutzutage haben, aufgrund unserer Ernährungsweise. Ja, dass, dass wir eben Dinge über, von Neuseeland transportieren, dann hier auch noch mal drei Wochen rumliegen lassen in der Küche und dann essen und meinen, dann würden wir uns gut versorgen. Das gab es ja nicht. Das gab es vor 100 Jahren nicht, dann gab es einen Apfel, der gab es kurz aus dem Garten oder vom Markt und der war dann drei Tage alt, aber das, oder der wurde eingelegt oder eingemacht und so weiter, aber diese ganzen, ähm, äh, ich sag mal, das, was unsere Lebensmittelindustrie uns liefert, führt unweigerlich zu diesen Mängeln. Hm. Ein Beispiel nur, Ne, da könnte man jetzt noch ganz viele andere nennen.
0: Wir waren bei den Big Five bei Nummer zwei, Nummer drei ist das Mao-A-Gen,
1: ja, das mao gen ist ein Abbaugen oder ein Abbau, äh, ein Gen, was für das Mao enzym kodiert. Und das MaoA- enzym sorgt dafür, dass wir Serotonin abbauen. Und Serotonin kennen wir, unser Glückshormon haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das ist ein bisschen problematisch, weil wenn wir Serotonin aufbauen, an den Synapsen wird es verwendet und so weiter. Irgendwann muss es so wieder abgebaut werden. Ähm, ist auch wichtig, dass es abgebaut wird. Es gibt äh, Bevölkerungsgruppen, ganz seltene, aber die haben ein sehr, sehr langsames äh, Mao-Gen. Das heißt, die bauen ihr Serotonin nicht ab. Da könnte man denken, oh, die sind jetzt super happy, den ganzen Tag gechillt und so weiter. Nee, die werden aggressiv. Mhm. Ganz hohes Serotonin in riesigen Mengen ähm, kommt den Synapsen auch nicht gut und da ähm, werden die Menschen aggressiv. Das ist auch bei einer Gruppe, ich glaube, ähm, irgendwo in Polynesien, bei den Maoris getestet worden, die, die haben alle ein ganz, ganz langsames äh, Mao gehen. Das heißt, die bauen ihr Serotonin nicht ab. Wenn wir aber die andere Ausprägung haben, was hierzulande sehr häufig ist, einen sehr schnellen Abbau, ich habe sowas auch, ist Es ungünstig, weil wir natürlich recht schnell, vor allem unter Stress, in einen Serotoninmangel abrutschen. Und dann wird die Welt plötzlich nicht mehr rosarot, sondern mies und grau. Und die rosarote Brille ist eigentlich ganz weit weg. Und ähm, da können wir oft noch so viel Tryptophan zu uns nehmen oder 5-HTP. Ja, wer einen schnellen Abbau hat, muss halt auch wieder schnell aufbauen und für Nachschub sorgen also sprich Mikronährstoffe verwenden, ist natürlich dann äh, wirklich in Grammmengen gemeint und nicht in, in Milligrammmengen. Ne? Also wenn wenn ich mit meinem, ich habe das mal testen lassen, ich habe einen vierfach schnelleren Abbau als ähm, mein Mann zum Beispiel, ja? Ähm, muss ja auch vier, vierfach schnell für Nachschub sorgen an Tryptophan, damit das wieder alles stimmig ist bei mir oben im, ähm, im zentralen Nervensystem. Ja? Das ist also, wie gesagt, dieses Problem mit diesen Marogenen, und das betrifft sehr, sehr viele und viele fragen sich ja auch, ich lebe genau wie mein Mann oder meine Frau oder sonst wie und äh, ich ernähre mich genauso. Äh, warum geht es mir oft so schlecht? Warum bin ich oft so traurig? Warum bin ich oft so, so müde? Kann ich schlafen? Am Serotonin hängt ja auch das Melatonin letztendlich über einen weiteren Syntheseschritt. Äh, was ist mit mir los? Was ähm, stimmt mit mir nicht? Dann kann man schon sagen: Hey, lass uns mal in die Gene gucken und dann kriegen wir da die Erklärung, ähm, warum eben diese MAO-A-Leute mit diesem sehr sehr schnellen Enzym plötzlich ähm, in den Serotoninmangel rutschen mit selben Lebensbedingungen. Ich finde das ist eine gute Erklärung, vor allen Dingen für diejenigen, die sagen: Ich komme immer in diese, in diese Depression rein. Ne? Mhm. Ja, und ähm, das ist halt das mao in dieser fast so ganz schnellen Variante. Die langsame Variante kommt auch vor, ist aber sehr selten. Im Vergleich, ich habe sie nie nie gesehen in der Praxis, nie. Ähm, es gibt eine ähm, Variante, die äh, so ähnlich ist wie dieses Ma Maori-Gen, ähm, das ist äh, das sogenannte Brunner-Syndrom. Es gibt wohl eine Familie in Holland, die wird auch gerade intensiv erforscht, das ähm, von einem Dr. Brunner äh, entdeckt damals. Die haben überhaupt keinen äh, mao und ähm, die, die haben e extrem hohe Aggressionen, die sind alle im Knast und so weiter. Also Interessante Forschungsfälle, aber es sind Ringeltauben, die eigentlich so im im Alltag keine Rolle spielt. Im Alltag sind das die Menschen eigentlich, die immer wieder in diese Serotoninlöcher fallen, in, in das Depressive, in die Angst und Panikstörung, in die ähm, in die Süchte. Ja, auch Süchte spielen eine Rolle, auch Fresssucht, Süßigkeitensucht, Sexsucht. Alles, was da reinspielt, ist letztendlich auch mit äh, Serotoninmangel vergesellschaftet.
0: Das, das ist dieses fast -Mau a gen Das fast a gen genau. Okay. Da habe ich ja ganz viele Fragen noch zu, weil da kommen wir dann auch äh, über das FAS Mau A-Gen zu Melatonin. Ich würde das äh, gerade mal ein bisschen vorziehen, bevor wir die anderen beiden noch kurz äh, ansprechen. Äh, das kommt Gen und das apoe 4 gehen oder das Apoe Gen. Du hast ja gerade gesagt, äh, Serotonin wird dann viermal äh, schneller abgebaut. Also zum Beispiel bei dir. Du hast ja, ihr habt ja auch einen Gentest machen lassen. Kurze Zwischenfrage bringen Gentests etwas?
1: Ich finde schon, wenn man ganz gezielt eine Frage an sein Genom hat. Ja, also es bringt, glaube ich, nichts, wenn man sagt, okay, ich hätte gerne mal so alles. <lacht> Eigentlich war es bei mir ein Witz, weil ich hatte so ein Genes gemacht, weil ich wissen wollte, wo bestimmte Familienangehörige herkommen. Kann man ja auch machen. ne? Man kann über die mitochondriale DNA da ganz viel rausfinden. So, und dann war ich ja im Lockdown irgendwann und dann habe ich an einem Silvesterabend den Fehler gemacht und hat man kriegt ja so seinen, seinen Datensatz so hingerotzt von diesen Laboren. Man kann die in so eine Suchmaschine oder so eine Dekodierungsmaschine eingeben und dann gucken die halt nach diesen bestimmten Krankheitsgenen. Ja, und dann kriege ich das alles. ne Dann kriege ich das alles so ausgeschüttet. Führt nicht zu einer guten Stimmung. ja Aber ähm, man muss man muss mit einer speziellen Fragestellung rangehen. Wie zum Beispiel, ähm, und das machen ja auch die Labore hier in Deutschland ganz gut, leider nur über den Arzt, aber den muss man halt finden, kann ja auch ein Hausarzt sein. Warum habe ich immer wieder Schlafstörungen? Warum habe ich immer wieder ähm, Probleme mit meinem Essverhalten oder mit Schmerzen, mit Fibromyalgie, mit Depressionen, Ängsten, die ich mir gar nicht anders erklären kann. Das ist ja das Problem, dass wir viele Menschen haben, die sagen, ich habe ein gutes Leben, ja, verdammt nochmal, mir geht es gut, ich habe eine gute Beziehung, alles funktioniert, warum bin ich so down? Ähm, dann macht es erstmal Sinn, nach den Neurotransmittern zu gucken, ja, da kann man ja messen, kann man gucken, okay, wie sieht es denn aus bei mir mit dem, mit dem Serotonin, mit dem Dopamin und so weiter, mit den wichtigsten Glückshormonen, die man gut über, über eine Urinprobe ja heutzutage messen kann. Und wenn man da Defizite findet, ähm, dann macht es Sinn zu gucken, habe ich ein Problem mit dem Abbau. Da gibt es ja auch interessanterweise ähm, natürlich aus der pharmakologischen Sicht her ähm, Medikamente, die den Abbau bremsen, sogenannte mao hämmer äh, Die haben Nachteile, weil die ähm, ja schon schwere Nebenwirkungen haben. Es gibt aber auch naturheilkundliche ähm, Methoden, wie zum Beispiel bestimmte Pflanzenstoffe, die man einsetzen kann, wie äh, die Passionsblume ist dann ein ganz guter äh, den kann man, den Passionsblumen kann man als Extrakt zu sich nehmen, man kann sie als Tee zu sich nehmen, wenn man Bitterstoffe mag. Und äh, man kann also viel für ein äh, etwas zu schnelles Mao-Enzym tun ähm, und gleichzeitig immer gucken, dass man gut Nachschub sorgt. Also Tryptophan in den Organismus geben und gucken, dass man Melatonin einnimmt, weil dann wird Tryptophan nicht automatisch immer ins Melatonin abgezogen. Weil das ist der nächste Syntheseschritt aus also dem Serotonin. Und natürlich für die ganzen Mikronährstoffe sonst sorgen, die wir brauchen für das Oberstübchen. Das ist vor allen Dingen Vitamin D, das ist Vitamin B6, das ist Folsäure, das ist Magnesium. Also letztendlich sich das Ganze vorstellen wie eine kleine Fabrik, die eben ähm, mit diesen biochemischen Substanzen hantieren muss. Und wenn nichts da ist oder viel zu schnell abgebaut wird, dann ähm, müssen wir halt wieder für Nachschub sorgen. Ne? So ist das mit dem Maugen und das von daher, um die Frage kurz zu beantworten, ich finde, es bringt bei allen chronischen Erkrankungen was auch einen Blick in die Gene zu, zu nutzen für sich. Mhm. bin ich großer Freund von.
0: Okay, wir sind immer noch beim Fast-Mao-A-Gen. Wir haben gesagt, Serotonin wird viermal schneller abgebaut und Serotonin ist eine Vorstufe von Melatonin. Melatonin ist eines meiner Lieblingsthemen, nicht zuletzt auch aufgrund unseres letzten Podcasts, den wir zusammen gemacht haben, wo ich ja auch deine Empfehlung rauf und runter bete und alle immer schön in diese Episode schicke, weil du das ja so wunderbar erklärst alles. Du, ihr habt in eurer Praxis ja auch schon festgestellt, dass viele Menschen bereits ab 40, also ich habe immer gedacht, wäre so eine Wechseljahresgeschichte, ne? oder wenn wir älter werden, dass unsere Zirbeldrüse halt auch alt wird du hast in dem Podcast damals sogar gesagt die versifft ja, <lacht> ja, das habe ich das vergesse ich ja nie wieder so einen Satz, ne? Die unsere Zirbeldrüse, das erzähle ich auch in meiner Präsentation. Ja, das, die ja, ja. Kaufmann aus Düsseldorf, die hat gesagt, dass unsere Zirbeldrüse mhm. versifft und auch all, älter wird, weil wir und, und die Organe sind nicht dafür gemacht so alt zu werden, aber mit 40 haben die Leute schon Melatoninmangel, vor allem ja, Frauen, klar, bei sind. unserem Lebensstil. Ich meine was machen wir jetzt beide?
1: Wir sitzen ja auch ne, nach, äh, gut, das ist Stockfenster da draußen. Die Evolution würde sagen, geht jetzt mal ins Bett. ne? Es ist dunkel, es ist Winterschlafzeit. Und wir sitzen hier ja noch bei Kunstlicht vom Rechner mit Blaulicht. Ja, toll. ne? Also, das liebt die Zirbeldrüse nicht. Aber so sind wir nun mal. Wir wollen ja nicht zurück auf die Bäume. Ich zumindest nicht. Ähm, sondern äh, wir müssen uns der Situation anpassen. Klar, die, die Leute machen... Ähm, seit 100 Jahren haben wir, ja, so ungefähr doch seit 100 Jahren haben wir jetzt elektrisches Licht überall. Das ist noch nicht so lange her. Man denkt mal so, es gab schon immer. Nee. Ähm, aber ich glaube, in, ähm, in den 20er Jahren äh, gab es in Berlin flächendeckend mal elektrisches Licht. Das erste Mal. ne? Und Berlin war ja Vorreiterstadt. Also ist noch nicht so lange her und seitdem haben wir die die Nacht äh, zum Tag gemacht und machen die immer noch zum Tag. Und es gibt viele Leute, die bis in die Puppen vom Rechner sitzen, die eben ähm, nicht nur vom Rechner sitzen, das Handy noch mit ins Bett nehmen und so weiter. Also sich quasi immer dem Kurzlicht aussetzen aus, ähm, und auch eben zu wenig natürliches Licht bekommen. Ja, Das heißt, unser sogenannter zirkadianer Rhythmus das ist ein sehr sehr fein ausgetüfteltes System. Gibt es ganz viel aktuelle Forschung zu. Ähm, läuft über den äh, Sehnerv letztendlich über einen äh, Hirnkern, der wiederum mit der Epiphyse vernetzt ist. Das heißt, ohne Lichteinfall haben wir eben ja, keine, ähm, ich sag mal keine Regulation des ganzen äh, Melatoninhaushalts und auch Serotoninhaushalts. Das hat sehr sehr viel mit dem Licht zu tun. Und ähm, das wundert einen nicht, dass die Generation Ü40, ich würde sogar behaupten, äh, habe ich nicht so viele von der Praxis, aber Ü30, dass es da auch schon Schlafstörungen gibt. Es gibt natürlich viele andere Gründe, nur um Einwände vorwegzunehmen für Schlafstörungen, aber Melatoninmangel ist der Hauptgrund. So Und Melatoninmangel ist ähm, deswegen so schlimm, dann könnte man sagen, ja sagen, naja gut, dann schläft er halt schlecht. Aber am, am Schlaf hängt letztendlich die gesamte Regeneration des gesamten Körpers, vor allem des zentralen Nervensystems, im Tiefschlaf. Und er sollte mindestens zwei Stunden pro Nacht betragen. Kann man ja heutzutage mit allen möglichen Sachen messen. GuraRing uh, zum Beispiel, äh, Apple Watch, andere Watches, gibt es ja Smartwatches ohne Ende, die den Tiefschlaf messen können. Und da kann man mal mit seinem eigenen kleinen Schlaflabor gucken, ob man auf diese Zeit kommt. Weil wenn das nicht der Fall ist, regelmäßig haben wir kein, keine Müllabfuhr im Hirn, die man aufräumt. Das sogenannte glymphatische System fängt dann an ähm, aufzuräumen und auch die Synapsen werden verknüpft. Das Lernen findet letztendlich da statt, äh, äh, Heilen findet im Schlaf statt, die ganze Regeneration. Ähm, Anti-aging funktioniert nicht ohne Schlaf und so weiter. Also da hängt so viel dran, deswegen sage ich immer Schlaf und das Melatonin ist so entscheidend. Ja, ähm, Ganz neue aktuelle Studie zum Thema Melatonin. Man weiß ja, und das scheint auch was mit Melatonin zus zusammenzuhängen, dass blinde Frauen keinen Brustkrebs kriegen. Das scheint an dem hohen Melatoninspiegel zu liegen. Aber das sind jetzt wow. mal so Studien, die ich jetzt diese Woche gehört habe. Die muss ich auch noch alle mal durchlesen im Original. Aber ähm, man weiß eben äh, sehr viel über die Prävention von Brustkrebs durch Melatonin. Ach, einem kein Gynäkologe? Warum? Ja, also ich bin ja in der medizinischen Ausbildung jetzt noch und ich laufe damit immer in den gynäkologischen Abteilungen rauf und runter. Und das interessiert da niemanden, ja, bei den ganzen Frauen mit Brustkrebs beispielsweise. Also ähm, und wenn man überlegt, jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens, das sind immense Zahlen. Muss man für jeden Strohhalm dankbar sein, um
0: sich etwas zu schützen ja, in der ja.
1: heutigen Zeit?
0: Ne? Es liegt bestimmt auch daran, dass das Melatonin hier noch so als was äh, eventuell Gefährliches äh, angesehen wird. Ne? Ähm, wir wissen ja oder wir beide wissen, dass es in den USA und in Holland zum Beispiel Melatonin ja. in jeder Straßenecke in, beim Kiosk in, in riesig großen Gläsern gibt. In alle ja. Geschmacksrichtungen, zum Lutschen, zum Sprähen, zum Allen. Ja, ja, ja. <lacht> Wie geht ihr in der Praxis? Mit, mit dem Versch ich sag mal verschreiben von Melatonin um welche äh, um welche Grammzahlen geht es da weil als wir das letzte mal zusammen gesprochen haben ähm, da hast du gesagt ich nehme jetzt 10 Gramm und damit geht es mir gut und und ich äh, habe ich weiß aber auch dass Melatonin ich habe mir tatsächlich jetzt auch das Buch was in deinem Buch empfohlen wird heute äh, gekauft ist heute angekommen äh, von dem Dr Jan Dirk Vautek über Melatonin äh, habt ihr ein ganzes Buch geschrieben ich finde das so wahnsinnig tolles Hormon, weil es ja eben auch noch so viele andere Vorteile hat. Es ist ja nicht nur so, dass uns das in den Schlaf wiegt. Es ist ja unglaublich, was Melatonin alles schaffen kann. Ja, es ist das, was ich
1: sehe ihn jetzt nochmal, er ist ja unser deutscher, deutscher, deutscher ähm, Melatonin-Forscher und er sagt immer, ähm, ich habe mit ihm ja auch lange reden dürfen, es ist das Schweizer Messer unter den Hormonen. Ja, Es ist so ein Allrounder und es gibt keine Obergrenze. Es gibt in den USA den Professor Dr. Reiter, der ähm, das ist irgendwie um die 90 oder noch älter mittlerweile, der sein ganzes Leben in der Melatoninforschung verbracht hat und der sagt auch, es gibt keine Obergrenze. Die meisten Kinder produzieren riesige Mengen pro Nacht, deswegen können die auch überall schlafen und sind morgens fit und produzieren und produzieren. Die Zirbeldrüse ist noch nicht durch Fluorid zum Beispiel beeinträchtigt. Und wir ähm, haben aufgrund unserer Licht Lichtexposition, aufgrund von Mikronährstoffmängeln, aufgrund von, ich sage jetzt mal ganz klassisch gesagt, Verschlackung der Zirbeldrüse mit, mit Toxinen, eben ja diese Probleme ähm, auch mit dem Schlafen. Und das ist ja auch ein Merkmal von eigentlich vielen oder aus allen chronischen Erkrankungen, äh, dass die Leute nicht mehr schlafen können. ja. Oder zumindest nicht erholsamen Schlaf finden. Ja, Schlaf soll ja erholsam sein, dass man morgens aufsteht. Zwar nicht jeden Tag und im Winter ein bisschen weniger als im Sommer, aber zumindest das Gefühl hat, ja, die letzten acht Stunden haben mir gut getan. So sollte es sein. Und nicht von wegen, ich habe mich da durch die Nacht gequält, musste alle zwei Stunden Pipi machen und habe mich von rechts nach links gedreht. Und das Bewusstsein für für gesunden Schlaf und Schlafhygiene ist eigentlich überhaupt nicht da. Finde ich, so in der allgemeinen ja. Bevölkerung.
0: Ja, ich bete das tatsächlich in meinen Coachings auch rauf und runter. Ich habe äh, ich habe hab tatsächlich ab 19 Uhr auch eine Blaulichtfilterbrille, also ja. so ein Clip hier auf meiner Brille. Da ja, ja, ich habe auch so ein Ding drauf, ja. Es tut so gut, sobald man das aufsetzt, finde ich. Ja. Und das beamt einem so schön runter. Auch, also, auch wenn ich dann im Bett noch lese, ist ja dann auch noch Licht an, da habe ich die auch noch auf. Es geht ja auch um, die Tage, um das Tageslicht, da geht es ja schon los mit Melatonin. Da wird ja auch Melatonin schon in den richtigen Rhythmus geschubst. Also ich ich predige das Thema wirklich sehr, also wer aus meinem Coaching kommt, der weiß Bescheid, warum Schlaf so wichtig ist und wie wie man daran kommt. Aber nochmal zur Melatonin, Was, welch, nimmst du immer noch 10 Gramm?
1: Also ich nehme ähm, wie gesagt, ich bin ja auch MauA betroffen ne? fast very fast mit MauA ähm, um meinen Tryptophan Serotoninspeicher etwas zu schonen. Ähm, nehme ich ähm, ja jeden Abend 10 Milligramm ich war jetzt... Ähm, Ach, sorry, muss ich gleich mal dazu sagen, ich habe ja die ganze Zeit Gramm gesagt. Ne? Ja, Milligramm, ja, das, das Milligramm. Ist, ja, Milligramm ist es. Ich war jetzt äh, länger Zeit in Südostasien unterwegs und äh, hatte dann schon Probleme mit dem Jetlag und dann nehme ich auch mal 30, 40 Milligramm oder um Flieger mich dann auch zur Ruhe zu betten. Ähm, ich bin leider sehr groß und passt in diese kleine <lacht> Eco class sitze nicht so gut rein, aber mit äh, 20, 30 Milligramm schlafe ich gut. Aber ich muss das dazu sagen, sonst kriege ich Klagen. Das ist meine persönliche Entscheidung, das zu nehmen und ich vertrage es gut und ich habe keinen Overhang. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich morgen einen Kater habe. Es gibt Menschen, es wird relativ schnell über die Leber abgebaut, und Nicht über das gehen, sondern über Zip-Enzyme, die eben sagen, nee, bei mir reicht vollkommen drei Milligramm beispielsweise. Und dann ist es auch so. Aber ich möchte halt noch den immunologischen Effekt mitnehmen. Und das ähm, ist halt auch wichtig, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege einen Infekt. Ähm, meine Kinder haben mir ja irgendwas ins Haus geschleppt. Oder auch ähm, in der Covid-Therapie gibt man 20 Milligramm um einfach das Immunsystem für den für den kurzen Zeitraum zu boosten. Das tut den Immunzellen auch immens gut, wenn die da mal so einen Schub kriegen. Hm. Ja, das sind so meine individuellen Erfahrungen. Ich nehme da schon, glaube ich, durchgehend fünf oder sechs Jahre jetzt und will es auch nicht missen. Ich kann auch ohne schlafen. Ich habe das durch mal ausprobiert. Es funktioniert auch, aber ich habe mehr Tiefschlafphasen tatsächlich, wenn ich Melatonin einnehme.
0: Hm. Also es hat ja, ich zähle mal die Eigenschaften auf, es ist ein Antioxidant, es ist ja 50 Mal stärker als Vitamin C zum Beispiel, es ist ein genau. Gegenspieler von Cortisol. Es reguliert Dopamin und Noradrenalin, Prävention und Therapie von Brustkrebs, was du ja gerade schon gesagt hast, Prävention und Therapie von Alzheimer und Parkinson. Und das ist ja jetzt interessant. Also die Frage ist jetzt, mein Mann schläft gut. ja? Und jetzt hat er das alles gelesen und sagt, ja, gib mir jetzt auch mal Melatonin weil ich möchte ja kein Alzheimer, ich möchte mich präventiv verhalten und ähm, meine mein Gehirn schützen. Kann man Melatonin auch präventiv einnehmen? Ja, wenn er top schläft. Und ähm, es ist
1: halt so eine Sache, wenn Männer sagen, sie schlafen gut, ist, ist es tatsächlich so oder ist er auch morgens topfit, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ähm, man kann Melatonin messen, tatsächlich. Man kann über eine Speichelprobe zum Beispiel abends, wenn es dunkel wird, erstmal gucken, haben wir dann einen regelrechten ähm, Anstieg von Melatonin im Speichel, ist nachweisbar und dann, wenn das in Ordnung ist, dann braucht man nichts geben, warum, ne? Kostet ja auch nur alles Geld. Ähm, wenn das aber defizitär ist, könnte er besser schlafen, wenn er was einnehme, ich sag's mal so. Mhm.
0: Okay, aber es hat jetzt keinen, äh, es macht jetzt wenig Sinn, wenn er sowieso gut schläft, also das ist so ein Typ, der legt sich hin und, und schläft, ne? und schläft dann auch durch die ganze Nacht. Das, ähm, dann es, gibt wird,
1: es gibt solche raren Exemplare. Also, das gibt es tatsächlich noch. Ähm, wunderbar. Und äh, vielleicht hat er auch einen äh, sehr guten Serotoninhaushalt und ist ein guter Methylierer, weil die Methylierung läuft ja dann auch über, ne, zum, ähm, zum ähm, Melatonin rauf. Tatsächlich kann das sein. Und ähm, wenn man da sicher gehen will, tue ich mir was Gutes oder schädige ich meinen Geldbeutel, um Melatonin noch zusätzlich einzunehmen. Ähm, dann kann man
0: einfach mal einen Test machen. Dann sieht man ja, wie die Eigenproduktion ist. Hm. Okay. Gut. Ja, also super spannendes Thema, das Melatonin. Wir haben jetzt äh, unseren Zuhörern zwei ähm, Gene noch vorenthalten. Das ist das Compt-Gen. Und mhm. was ich da jetzt interessant finde, dass es eine Rolle spielt im Östrogen-Gleichgewicht. Das ist noch viel interessanter für uns Frauen vor allen Dingen, für Männer eigentlich auch,
1: aber für uns Frauen primär. Prävention, Mama-Karzinom, Brustkrebs, wenn wir das kommt gehen, uns angucken. Das kommt gehen, das ist die Katechol-O-Methyltransferase, ist parallel zum Marogen zu sehen, das Abbauenzym, was darüber läuft, für die, ich sag mal, die Katecholamine. Ja. Das ist das Dopamin, das Noradrenalin, das Adrenalin. Das wird aufgebaut und das muss auch nach Verbrauch regelrecht entsorgt werden. Wenn wir zu viel Dopamin haben, zu viel Noradrenalin, Adrenalin, werden wir rammdösig, werden wir aggressiv und wollen uns mit jedem Tag gleich kloppen. Also das wäre der Fall eines langsamen Abbaus, eines Slow kommt. Wenn es zu schnell geht, haben wir... Viel zu wenig Dopamin, zu wenig Noradrenalin, rutschen in die ADHS-Problematik, ähm, haben Antriebsschwäche, weil das Adrenalin fehlt, wir kommen nicht in die Pötte, wir ähm, ja, sind halt einfach so träge und äh, depressiv letztendlich. Das ist das Problem des fast ähm, kommts. Beides hat wirklich äh, Probleme. Bei beiden kann man auch viel zum Ausgleich machen. Aber bei dem Thema... Ähm, kommt slow kommt ist es einfach so dass ähm, das kommt äh, gehen auch eine Rolle spielt beim Abbau der Östrogene in die verschiedenen Untermetabolite Östrogen wird in verschiedene ich sag mal Zwischenstufen abgebaut und dabei entstehen toxische Zwischenstufen und wenn die nicht regelrecht vom kommt gen dann eliminiert werden lagern die sich an und können eben Brustkrebs mitbedingen. Ja, so. ähm, deswegen ist es wichtig für Frauen, mit einem Slow-Compt ähm, bei einer Hormonersatztherapie beispielsweise genau zu gucken, sind die gut eingestellt, ähm, wird das auch gut abgebaut und so weiter, dass man da eben nicht ähm, guckt, ne, dass man mit dem Östrogen wirklich ähm, genau guckt, dass man da eben nicht zu so viel dieser schädlichen toxischen Östrogenmetabolite baut, die sogenannten Katechol-Östrogene. Kann man auch alles messen und äh, gerade auch bei Frauen mit äh, Übergewicht beispielsweise, die auch sehr viel Östradiol selber produzieren, auch im Bauchfett, ist das halt wichtig, eigentlich auch zu wissen, habe ich vielleicht ein Komplikation problem oder nicht. Ne? Mhm. Oder auch wenn Brustkrebs in der Familie ist, ne? dass man einfach, weil es auch wieder eine genetische Geschichte ist, dass man da eben auch nochmal vielleicht nachguckt, ähm, habe ich ein, ein sehr langsames kommt und habe damit eben eventuell ein erhöhtes Risiko für diese Katechol-Östrogene. Mhm. Okay.
0: Letztes Gen, was ja auch das Dramatischste ist, finde ich, das ApoE-Gen, ja. das ja eben äh, Alzheimer befeuert. Krankheit. Das
1: ApoE-Gen, ja. Das ist ähm, ein Gen, das wirklich mit einer Erkrankung, Namentlich in Verbindung gebracht wird. Das andere sind ja alles Zustände, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, also das ApoE-Gen wurde in den 19 Jahren entdeckt und gilt erstmal als einziger wirklicher genetischer Risikofaktor für Alzheimer. Wir wissen überhaupt noch gar nicht viel über die Entstehung von Alzheimer. Wir wissen, dass es da. Zu bestimmten ähm, Ammoleid-Plugs kommt, die nicht mehr reg die bei jedem immer entstehen, die aber bei Alzheimer-Patienten nicht mehr regelmäßig entsorgt werden, nicht abgebaut werden. Es kommt zu Verklumpung von sogenannten Taubproteinen. Alzheimer ähm, war ja ein ein Nervenarzt, ein deutscher Nervenarzt, der, im, ja, der mit äh, Anfang des 20 Jahrhunderts eben auch die ganzen Publikationen gemacht hat an ein, einer Patientin, der Auguste Deta, die eben die erste dokumentierte Alzheimer-Patientin war, die mit 54, oder 56 gestorben ist und wo man hinterher das Gehirn untersucht hat und eben diese Veränderung, typische Veränderung gesehen hat. Letztendlich ist der Verlauf immer ähnlich und es kommt zu einem Abbau genau da an der Stelle, wo sich ständig Nervenzellen neu bilden. Das ist der Hippocampus. Am Eingang des Hippocampus fängt die Erkrankung an, interessanterweise. Und es kommt... Ja, eben zu Verklumpungen. Es kommt zu ähm, starken Veränderungen, die, für die es auch keine bislang ursächliche Therapie gibt. Man Muss man ganz klar sagen: es, äh, Wir haben ähm, in Deutschland ungefähr 150.000 Neuerkrankungen jedes Jahr. Nur mal so vergleicht, 60.000 Neuerkrankungen an Darmkrebs, haben alle Angst vor, ja logisch, aber Alzheimer sagen alle, oh ja, das ist die alte, alte Öhmchen, das ist mal irgendwann kriege, nee, eben nicht, ja, und ähm, wer Alzheimer-Patienten mitbekommt, in ihrem Leben Anfang 60, das sind junge, eigentlich junge Menschen, ja, das ist eben nicht dieses, es ist keine klassische Alterserkrankung. Ja, die Problematik ist einerseits, dass wir keine Behandlungsmöglichkeiten dann zur Schulmedizin haben. Da sind immer mal wieder Medikamente, die werden zugelassen, dann werden sie wieder nicht zugelassen. Antikörpertherapien, dann geht, wird da wieder wahnsinnig viel investiert. Aber äh, wir haben im Vergleich zu, zu Tumorerkrankungen gar keine, gar keine Handlungsmöglichkeiten. Und auch, das finde ich noch viel schlimmer, keine wirklichen Früherkennungen. Im Sinne von, dass man ähm, zum Beispiel Patienten aus Alzheimer-Familien frühzeitig mal äh, Kognitionstests anbietet. Die Amerikaner sprechen von einer Kognoskopie. Das heißt, eine ein Check, äh, wie, wie funktioniert das Oberstübchen denn noch? Ist da noch alles beieinander oder nicht? Ja, Sondern man lässt die Patienten erstmal sinnbildlich in die Metastasierung laufen, um dann zu sagen, naja, du hast eine Erkrankung. Da müsste man eigentlich schon 10, 15, 20 Jahre vorher ansetzen. Und auch Früherkennung äh, überhaupt möglich machen äh, im Sinne von ähm, zum Beispiel Kognitionstests. Wäre möglich, würde man nicht gemacht. Ja, das ist ein, ein riesiges Drama und das Apoe 4-Gen oder das Apoe-Gen ähm, ist, ähm, ist ein Risikofaktor, der eben die Erkrankungs- das Erkrankungsalter auf zehn Jahre runtersenkt, also auf Mitte 60 statt auf Mitte 70 beginnen und eben das Risiko auf wirklich auf zwölffach 12, 12 erhöht ja im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Das apoe gen ist ein oder kodiert für ein sogenanntes Lipoprotein, das ist ein, ein, ein Carrier, ein Transportvehikel für Fette, und das schleust eben, sag mal ganz lapidar schlechte Fette ins Gehirn, die dann zur Entzündungen führen. Alles ziemlich dramatisch. Ich selber bin Genträgerin und es hat mir auch irgendwie schon mal zwei Wochen umgehauen, als ich das erfuhr. Ähm, mein Mann auch. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ich begebe mich oder wir beide begeben uns auf die Suche nach, ähm, nach weiteren Informationen. Das Schöne ist, wir sind fündig geworden beim Dr. Dale Bradison in den USA. Das ist ein Neurologe, der sich nur mit dem Thema Alzheimer, speziell mit ApoE4-Betroffenen auseinandersetzt. Und ein wunderbares ähm, ja, Präventionsprogramm entwickelt hat, was auch für bereits eingetretene Alzheimer ähm, zu einem Rückgang der Erkrankung, einem Stopp der Erkrankung, eine komplette Remission geführt hat. Und das ist ähm, Wahnsinn, was der Mann auf die Beine stellt und wie offen der mit uns geredet hat. ja. Der sitzt in Kalifornien, neun, Zeit schon Difference und wir haben hier, ne, wie wir zusammen miteinander gequatscht. Ich konnte ihm alle Fragen stellen. Ich habe in Deutschland bei ganz vielen namhaften äh, Alzheimer-Forscher angefragt. Keiner wollte mit mir reden für die Recherche des Buches. Keiner hatte Zeit, obwohl Lockdown war. Äh, und ein äh, Mann, äh, Ende 60, hat sich alle Zeit der Welt genommen, alle Fragen beantwortet. Da bin ich ihm wahnsinnig dankbar für, er hat mir dann angeboten, dass ich bei ihm eine Ausbildung machen kann. Damals ging das alles online. Die habe ich auch absolviert und habe wirklich ganz, ganz viel gelernt über das ApoE-Gen. Man könnte ein eigenes Buch über das ApoE-Gen schreiben. Das interessiert, glaube ich, über die wenigsten. Es gibt ja noch gar kein Bewusstsein dafür, weil, und das ist das Wichtige, 20 Prozent von denen, die irgendwann hier zuhören, sind betroffen. Ja, das ist also ein großer Anteil der Bevölkerung, die letztendlich ein Risiko in sich tragen, was durch eine entsprechende Lebensweise, was Ernährung anbelangt, was Sport anbelangt, was äh, Toxine anbelangt, etc., etc., wirklich zu minimieren ist. Ja, nur man muss es wissen. Ja, Wenn es dann irgendwann ausbricht, ist es zu spät. Eigentlich ist es sehr, sehr tragisch, dass dieses Wissen um dieses Gehen eben ähm, überhaupt nicht in die Bevölkerung reingetragen werden. Es wäre eigentlich die Aufgabe eines guten Hausarztes, in einer Familienanalyse zu sagen, Mensch, du hast äh, in der Familie Alzheimer, du hast Demenzerkrankungen. Lass uns das mal angucken, weil wir können jetzt, du bist 45, können wir wirklich was tun, um dein Risiko zu senken. Und das passiert nicht.
0: Und darüber ärgere ich mich. Ja, also kein Wunder, dass ihr dann dieses Buch mal eben ins Leben gerufen habt. Da habt ihr das auch mal ein bisschen verarbeitet wahrscheinlich, was ihr alles gelernt ja. habt. Ja, also beeindruckend finde ich die Zahl 20 Prozent, ja? ja. Und ich finde es super, dass du diese Ausbildung gemacht hast und da äh, hast wahrscheinlich auch einiges mit in das Buch reingepackt.
1: Oder? Ja, der Verlag wollte es nicht so im Detail. Ähm, eigentlich war mein Wunsch gewesen, eigentlich nur ein Buch zum apoe 4 gehen zu schreiben, aber der Verlag wollte es nicht. Der sagte, es interessiert keinen Mensch hier, Alzheimer ist kein Thema, was sexy ist und schon gar nicht. Ja, das ist äh, ne, was will der Markt lesen? Das sind ja Verlage, die wollen Geld verdienen. Und deswegen habe ich nur wirklich ein Kapitel dazu geschrieben. Aber ich verweise ganz gern auf die äh, hervorragende Literatur von Dr. Dave Bredesen. Die Bücher sind alle auf Deutsch erschienen. Mm. sind ganz toll zu lesen, wie die meisten amerikanischen Bücher. Also sehr patientenfreundlich. Da braucht man kein Neurolog Neurologiestudium vorher. Also der nimmt wahnsinnig viel Angst aus dem Thema. Der hat eine Selbsthilfegruppe gegründet. Die kann man auch online finden äh, über ApoE4, wo man sich austauschen kann mit anderen Betroffenen. Und ein Mann, der wirklich ähm, Mut macht, Hoffnung macht und eben ähm, ja ein, ein wirkliches evidenzbasiertes Protokoll äh, einem an die Hand gibt, wie man sein eigenes persönliches Risiko reduziert. Wie
0: heißt der nochmal? Dale Bredesen. Dale Bredesen. Mhm. Wenn wir jetzt einen Strich darunter ziehen, also es kommt ja jetzt nicht jeder auf die Idee, einen Gentest zu machen und kann sich das vielleicht auch nicht leisten, weiß nicht, wie er es machen soll, da muss das ja auch noch ausgewertet werden. Aber wir können uns ja grundsätzlich präventiv verhalten. Wir können ja einfach mal so tun, ja. als hätten wir dieses Gen. Mhm. Ja, aber es mhm. könnte diese Krankheit auch auf uns zu tun, weil wir machen ja auch, also ich persönlich mache auch ganz viel, äh, um keinen Krebs zu bekommen. Warum soll ich nicht auch ganz viel tun, um jetzt nicht Alzheimer zu kriegen? Was ist auch direkt in der sag mal, Präventionsarbeit ne, in vielen
1: Bereichen. Viel Sport beispielsweise, ne? Ausreichend Kraftsport und täglich Sport, das ist, ist schon was, was man, ähm, wo sich viele, auch ich, mich zu zwingen müssen, eigentlich ehrlich gesagt. Ne? Aber auch verzicht auf Alkohol, eine ketogene, also KetoFlex sagt Bradison eher ketogene Kost, ne? also eine, eine ähm, überwiegend ketogene Ernährung. All das sind natürlich Dinge, die auch äh, letztendlich eine, eine Tumorprävention äh, mitbedingen. Ne? Genau und eben auch präventiv Alzheimer Demenz entgegenwirken. Absolut, ja. absolut, ja. Eigentlich sag ich mal so, was man mit mit gesundem Menschenverstand sowieso als ähm, gesunden Lebensstil schon bezeichnen würde. Das ist letztendlich das, aber dann natürlich mit einer Konsequenz, die man da an den Tag legt und ähm, wirklich sehr alkoholverzicht ist für ganz viele gar nicht machbar was, sie nehmen mir, ich sage, ich nehme gar nichts, ne? sie nehmen mir jetzt mein, mein Rotwein weg oder mein, mein Gin Tonic oder sowas,
0: also es ist immer dann, Alkohol ist ja ein Riesenthema hier in unserer Gesellschaft, ne? Ich I can tell you, ich trinke seit 1. 1. 2020 keinen einzigen Tropfen Alkohol, ich drücke das natürlich niemandem auf, aber ich empfehle jeder Frau, die zu mir ins Coaching kommt, da geht es ja auch um das Thema Abnehmen, ja, Schon, dass es ein Game Changer sein kann. Jetzt, absolut. absolut na, also ja. auch zumindest mal für ein paar Wochen drauf zu verzichten, ja. auch die Leber erholt sich ja ein paar Wochen schon komplett. Aber du würdest im Prinzip sagen, wenn wir uns, wenn wir frische, natürliche Nahrung essen und auch so, wie du es empfohlen hast, frisch kaufen, frisch verzehren wenn wir uns ausreichend bewegen, wenn wir das Nervengift Alkohol rauslassen und das Nikotin natürlich auch und nicht so viel Zucker essen und also wenn es auch nicht ketogen ist, aber wenigstens äh, Zucker reduziert ernähren, dann sind wir schon auf einem richtig guten Weg. Wenn wir dann noch dafür sorgen, dass wir ausreichend schlafen und wenn wir nicht ausreichend schlafen, dann auch Lösungen suchen und sie dann auch hoffentlich finden. Ja, also ähm, da kann man sich auch erkundigen. Da gibt's ja auch mhm. genug Bücher drüber oder Dokumentation oder was auch immer, warum Schlaf so wichtig ist, war, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Oder was was war denn dein größtes Aha-Erlebnis in dieser Ausbildung mit dem Dale Braddleton? Schon die Bedeutung von Sport
1: für das Gehirn. Ja, natürlich weiß man, Sport ist wichtig fürs Herz, für die Muskulatur, aber spe speziell halt auch fürs Gehirn. Und ähm, da gibt es auch interessante Ansätze vom ähm, Ingo Frohböse beispielsweise über die Myokine zum Beispiel, ne, die die letztendlich vom aktiven Muskel gebildet werden, die aber eine direkte Kommunikationsebene finden mit dem zentralen Nervensystem. Da gibt es ja auch ganz frische Ansätze, also wie letztendlich Muskelarbeit das Gehirn beeinflusst. Ja, also ich glaube, das war so ein ganz wichtiger Aspekt, aber er geht natürlich auch noch weiter. Er geht auch auf chronische Entzündungsprozesse, Schimmelbelastung. Infektionen, Zahnherde. Es ist ein riesiges Gebiet, was letztendlich dann äh, abgeklappert wird. Äh, Darm spielt natürlich auch, der Darm als, als, als menschliches Mikrobiom und spielt eine, eine ganz gewisse Rolle. Und also ich glaube, äh, ob Alzheimer betroffen oder nicht, seine Bücher sind für jeden gewinnbringend. Mhm. Weil es gibt immerhin auch Leute, die eben kein ApoE4-Genträger sind, können trotzdem Alzheimer bekommen. Also es ist ja kein, nur wenn man das Gen vielleicht nicht hat, heißt es noch lange nicht, dass man nicht die Erkrankung kriegen kann. Und die BAO erwartet bis zum Jahr 2050 eine Verdoppelung der Erkrankungszahlen, also in Industrieländern vor allen Dingen. Also es ist ein riesen, riesen Problem, was auf uns zukommt, aus der pflegerischen, aus der volkswirtschaftlichen Sicht, aus der medizinischen Sicht, was, glaube ich, äh, überhaupt noch niemand mal so äh, insgesamt durchdacht hat. Ne? Hm.
0: Ich beschäftige mich sehr mit diesen ganzen Longevity-Themen gerade und mhm. da passt dein Buch ja auch komplett rein, ähm, weil wir wollen ja auch ein gesundes Gehirn haben, wenn wir alt sind. Oder wenn ich mich, äh, ich habe auch so ein tolles Buch über die Krebserkrankungen gelesen, also modernste Studien und so weiter. Aber wir haben ja gerade schon einen Strich drunter gezogen. Ja, und ähm, ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir diese ganz einfachen Tipps schon mal beherzigen.
1: Genau. Konsequent im Alltag. Das ist ja ne? nicht nur im Urlaub, sondern äh, wirklich auch im Alltag und über längere Zeit. Und da die Disziplin auch aufzubringen, ist wichtig, glaube ich.
0: Ja. Liebe Kira. Ich
1: danke dir sehr. Ich danke dir, war wie immer äh, viel zu kurz die Zeit, ne? Ja, aber viel zu kurz. Wir hören Zeit. uns wieder. So
0: ja. Sind wir schon eine Stunde ja. zu gang, immer noch zu kurz und ich habe hier noch so viele Fragen stehen. Ähm, aber es ist, es sind so spannende Themen auch. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema jetzt auch in meinen Podcast bringen, weil du hast ja gerade sehr schön gesagt, dass, dass da kein Mensch drüber nachdenkt, ja, und. Diese Zahl 20 Prozent, das hätte ich dich auch noch gefragt heute, wie viele Menschen haben das Gen? Die, die ist doch schon heftig, ja, ne? Das ist eine heftige Zahl, ja. Deswegen ja.
1: ist es für mich unverständlich, dass es eben ja so unter Bradar läuft und dass man äh, auch so aus Medizinerkreisen da gar nichts zu hört. Und wenn man einen Hausarzt anspricht, der hat da überhaupt keine Ahnung von noch nie gehört. Ne? Ist so. Und äh, das ist schade, weil wir, wir tun hier, oder sagen wir mal so, wir haben jetzt das Wissen um die Gene. Es wird aber zu wenig genutzt für die Prävention. So sehe ich das.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir und danke, danke dir, Kira, für deine Zeit, für deine Expertise, für deine ähm, guten Erklärungen. Ja, und wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Abend. Dankeschön. Bis dann. Ne? Bye, bye. Von uns. Danke dir. Tschüss. Okay, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Episode ganz viele Ideen, Impulse, Gedankenanstöße holen, um dich um deine Ge Gehirngesundheit zu kümmern. Wenn du noch mehr über Kira Kaufmann und ihre Arbeit wissen möchtest, du findest ihre... Website auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Dort habe ich dir auch das Buch verlinkt, um das es hier in dieser Episode gegangen ist, wo es um diese Themen dann natürlich dann auch noch geht. Wenn du da noch mehr einsteigen möchtest in das Thema, kann ich dir das Buch sehr empfehlen, weil da in dem Buch auch noch viele Tipps gegeben werden, auch zu anderen Büchern, auch zu anderen Experten und ähm, das ist super interessant. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.